0: Está ese especial tan bonito. Saludos aquí en 2 Corintios capítulo número 8. Y vamos a ver un poco acerca de la gracia de Dios. Ahí en sus manos debe tener las notas para esta mañana. Y con espacios que pueden llenar también mientras que vamos pasándolo. Porque lo que voy a traer esta mañana para algunos va a ser nuevo. Y para otros pues ya tienen mucho tiempo escuchándolo. Pero la gracia es un tema este, muy este muy mal aplicado hoy en día una palabra que estamos viendo en muchos términos y en esta mañana quiero aplicar la gracia de Dios a nosotros cuando pensamos de la gracia de Dios primeramente vemos que la gracia de Dios es algo para nosotros ahora es por la gracia que nosotros tenemos existencia es por la gracia que nosotros tenemos la vida que tenemos. Es por la gracia que nosotros tenemos la salvación. Es por la gracia que, que vemos de Dios que Él quiere pasar la eternidad con nosotros. En un pensamiento para mí impactable que el Dios de este universo quiere pasar la eternidad con nosotros. Es la gracia hacia nosotros. Pero también vemos que la gracia... Es algo dentro de nosotros. Cuando pensamos la gracia en nosotros. Vemos que estamos viendo que esa gracia. Es algo que Dios quería hacer en nosotros. Vemos aquí en versículo 8. Capítulo 8, versículo 1. mismo hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios. Que ha sido, que ha sido dado a las iglesias. Una gracia dada. <coughs> vemos que es esa gracia. Que Dios nos salvó con propósito, con propósito en su gracia. Vemos que Dios ahora quiere hacer algo en nosotros y por medio de nosotros. Es la gracia, la gracia es algo a nosotros, es, a, es algo también desde nosotros o pasando por nosotros nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 6.12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo de que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios. Como instrumentos de justicia o sea cuando prestamos nuestras nuestros cuerpos al pecado estamos prestándolo a la iniquidad pero lo que Dios quiere hacer es que tomar posesión de nuestros cuerpos para usarlo para ir para él cuando Dios, cuando Dios quiere dar da por medio de alguien. Cuando Dios quiere bendecir, Él usa nos, a nosotros muchas veces en esa bendición. Dios bendice usando sus instrumentos. Dios no es uno que nos, nos roba, sino es uno quien nos quiere bendecir. En Malaquías 3.10 dice traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde lo que está diciendo es que Dios está pidiendo o diciendo o dándonos un mandamiento a que nosotros ofrendemos pero no está quitando a nosotros sino es una manera que nos bendice a nosotros. Por eso Él está explicándonos cómo podemos participar en eso. Dios está interesado en su corazón. Ahora si Él está interesado en su corazón. También va a estar interesado en su dinero. Porque la Biblia dice en Mateo 6.21. Porque donde esté vuestro tesoro. Allí estará vuestro corazón. Es difícil separar lo que es nuestro interés. De nuestro dinero de nuestros bienes es difícil separar lo que nosotros tenemos de lo que nosotros amamos cuando pensamos en eso hermanos vemos que no hay nervio más sensible que el nervio conectado a la, a la cartera nosotros estamos viendo que en este tema es poco difícil para ver eso hermano primeramente todo, todo pertenece a Dios. Y Dios no tiene necesidad de nadie. Cuando vemos el Salmo 50 versículo 10, 10 dice. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Conozco a, tus, a, a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre. No te lo diría, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es el dueño y Dios tiene todo. Cuando pensamos en este, en este, este punto de mayordomía vemos que está mostrando nuestra responsabilidad hacia Dios con respeto de mi tiempo. Con respeto de mis talentos con respeto de nuestros tesoros también porque debemos dar o porque debemos ofrendar a nuestro Señor en esta mañana quiero usar esta palabra gracia que la vemos muy clara en el en, en 2 Corintios capítulo 8 y quiero aplicar esa palabra gracia lo que Pablo está diciendo a nuestras vidas en esta mañana por eso primero la gracia de Dios demostrada en la provisión en el pasado. Cuando hablamos de la gracia de Dios lo vemos primeramente... Por la provisión en el pasado versículo 9 hermanos nos dice aquí porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos vemos hermanos que él está hablando de su provisión y cuando pensamos su provisión vemos la posición de Cristo cuando hablamos de Cristo vemos que por amor este está dando el amor de Dios vemos Dios el creador el supremo cuando vemos la descripción de su hogar el cielo cuando vemos hermanos que él mismo teniendo todo se hizo pobre pobre en su nacimiento en un pesebre en su estilo de vida que era ordinario y humilde fue rechazado por su pueblo. Fue puesto sobre él la corona de espinos fue crucificado en la tumba prestada fue puesta vemos que es Dios por su amor él entregó toda su riqueza por nosotros y por el amor. Nos amó, dice la Biblia en Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida. Eterna. Hermanos, Él aún nos ama. Dios aún tiene cuidado de nosotros en este tiempo de dificultades que hay Cristo y Dios está a nuestro lado. Él está con nosotros vemos hermanos la gracia demostrada ¿Qué es la gracia favor inmerecido de Dios vemos que él ahora está mostrando esa gracia. ¿Qué vemos en su gracia? Primero vemos la salvación, dice la Biblia de Efesios 2 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Dios está diciendo que mi gracia es suficiente para salvarles Hermanos si Dios solamente está bendiciéndonos en esta vida Para nada va a servir lo que necesitamos no es esta vida sino la vida venidera, la vida que nos espera, la vida en el cielo. Este escapando las llamas del infierno es para salvarla, salvarnos esa gracia. También hermanos esa gracia es para justificarnos y redimirnos. Dicen Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, está hablando de estar justificado, o sea, como que nunca hubiéramos pecado, como nosotros andamos viviendo libres de la pena del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo tomó esa pena en la cruz del Calvario, hermano. Su posición este, nos llevó a la gracia de Dios. Cuando hablamos hermano de la gracia no voy a tomar el tiempo pero en su tiempo quiero darle una tarea y esa tarea es leer el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para beneficiar de la gracia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para poder participar con Él? ¿Quiénes somos nosotros que Dios da cuenta a nosotros? Dios en su amor está haciendo por su gracia a nosotros en nuestras vidas. Vemos la gracia de Dios en nosotros. También, hermanos, vemos la prueba de tribulación. Hay en versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación. Vemos la prueba de, de tribulación. ¿Qué es eso? Son las dificultades. La vida produce dificultades la vida no está fácil muchos andan sorprendidos de las dificultades hasta que algunos piensan que la voluntad de Dios está demostrada por la falta de dificultades si Dios estuviera en eso no tendríamos esas dificultades pero hermano, eso no es bíblico lo, que, bíblico lo que vemos Dios usa las tribulaciones también en nosotros primero de Pedro 4 12 nos dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna Cosa extraña os aconteciese, hermano. Dios ahora está usando las circunstancias en nuestras vidas. Lo que Él quiere es nuestra obediencia en las tribulaciones, nuestra obediencia en los tiempos inciertos e inseguros. Dios ahora quiere mostrarnos en nosotros lo que Él tiene de nosotros. Por eso, hermanos, estas dificultades si sí tienen propósito en nuestras vidas. Primera Pedro. 412 Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Luego sigue diciendo: sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está diciendo que los problemas nos deben provocar a a la gracia, las gracias a Dios. Debe prov provocarnos en nuestra vida como nosotros estamos yendo hacia nuestro Señor. Nosotros ya sabemos bien romanos 8 28 que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme su propósito son llamados hermanos Dios está dándonos eso. Pero vemos hermano, muchas veces que en un tiempo de la falta de seguridad en el mundo no hay seguridad matrimonios que no tienen seguridad hijos que viven en hogares sin seguridad hay muchos que viven en este mundo sin la seguridad pero Dios estará haciendo algo en nosotros porque su gracia produce un cambio en nosotros vemos estas frases hermano aquí en versículo 2 dice la abundancia de su gozo no solo gozosos la abundancia de su gozo no solo están contentos la abundancia de su gozo recordando en la pobreza recordando en las tribulaciones pero vemos que la gracia de dios ha dando la abundancia dice ahí, las riquezas de su generosidad muchos dan sus ofrendas por dos motivos número uno por la necesidad y número dos por la sobranza si yo veo necesidad voy a dar o si me está sobrando mi dinero estoy dando y por eso son muy pocos que están dando y menos bíblicamente. Porque pensamos que es un asunto acerca de lo que nosotros tenemos y lo que otra cosa otra persona necesita. Y por eso no entendemos bien la gracia de Dios en nuestra vida. Vemos otra frase que dice más allá de sus fuerzas en versículo 3 más allá de sus fuerzas. Hicieron más que pudieron hacer, hacer, dieron más de lo que ellos tenían. Dios fue haciendo algo en su gracia en sus vidas. Vemos versículo 4: un deseo para participar en la obra del Señor. Ellos este, quisieron participar, estuvieron tristes en la, el pensamiento que no pudieron participar. Es algo de su corazón y de su gozo que quisiera hacer hermanos ellos comenzaron primeramente por involucrarse a ellos primeramente dispuestos para servir a Dios. La gracia de Dios demostrada en la provisión en el pasado en la posición de Cristo en la prueba de la tribulación y también este, vemos en la preparación para nosotros. La posición de Cristo la prueba de tribulación y la preparación para nosotros Versión nos dice que, que en grande prueba de tribulación la abundancia y su gozo Y su profunda pobreza abundaron en, en riquezas de su generación Por eso la preparación, la preparación hermanos cada paso en esta vida Es para la preparación de nuestra vida Dios permite cada cosa con ellos la tribulación con ellos la pobreza con ellos las dificultades todo eso era preparativo para la vida demostrada en la gracia de dios como digo hermanos, nosotros no servimos a Dios simplemente porque nos sobra dinero O porque nos sobra salud o porque estamos contentos ahora, Sino que nosotros servimos por obedecer la palabra de Dios La gracia de Dios en nuestra vida Hermanos las vidas de ellos y en su preparación fue un ánimo para otros Fue una fuente de ánimo para el apóstol Pablo Él estuvo contento cuando él vio a la iglesia aquí sirviendo y siguiendo adelante en el amor de Dios fue un ánimo su conducta fue un ánimo para otros que estuvieron observando. En nuestra obediencia puede estimular puede provocar a otros también a la obediencia hermanos eso es algo bueno si Dios nos puede usar en nuestra vida la gracia hermanos es por quien es en capítulo 9 versículo 15 dice cómo se, cómo se ha escrito perdón en capítulo 9 versículo 15 nos dice gracias a Dios por su don inefable Vemos que todo es de lo que Dios ha hecho. Pero hermanos cómo es o cómo va su vida. Cómo es, cómo está su vida en este momento. Dicen Salmo 116 12. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Está diciendo salmista. Lo más que puede dar que es eso. Nada por lo que Dios ha hecho por mí. Lo más que yo podía hacer, si yo salía sin nada, no es nada comparando con lo que, lo que Dios ha hecho por mí. Salmo 116, 17 dice: Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A, Jehová. a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Está hablando de su necesidad para participar en las cosas de Dios Qué triste si Dios no nos permitiera colaborar y trabajar con él Sabiendo que no tiene necesidad, él no necesita ese dinero en su banco Él no necesita su vida, pero él quiere incluirnos a nosotros en su plan divino para este mundo y hermanos en eso es un gozo participar con nuestro señor en esta vida pero muchos andan pegados en no entendiendo la gracia de Dios la gracia de Dios demostrada también en las prioridades en el presente Vemos las prioridades en el presente ahora se este, voy a pasar rápido en eso porque el tiempo se me va pero cuando pensamos su prioridad y primeramente presentar su vida al Señor versículo 5 hermanos vemos aquí lo que está diciendo según a Corintios ocho cinco y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios Vemos hermanos presentar su vida al Señor presentar su vida al Señor ahora antes del dinero hablo de su vida dónde está su vida si está sintonizando en ese momento escuchen bien cómo va su vida está presentada a Dios porque cuando pensamos en nuestra vida presentada a Dios cómo la podemos presentar a Dios porque muchos tienen ideas muy raras y muy diferentes Pero vemos que ahora primeramente la voluntad de presentar la vida a Dios Pablo ahora está hablando acerca de esa vida a él Pero también está hablando de segunda parte y a nosotros Pablo está diciendo primero presentar la vida a Dios y a nosotros O sea a Dios y luego al varón de Dios a Dios y luego a la voluntad de Dios Siempre quieren pensar en maneras místicas Yo doy mi vida a Dios y no hace nada para Dios No pues yo doy mi vida a Dios y pasa el tiempo en el mundo Doy mi vida a Dios y sigue siguen pecado Todos tenemos la palabra adecuada pero no significa nada Hasta que pasemos a la segunda parte Y a nosotros ¿Por qué está la iglesia ¿Por qué tiene un pastor? ¿Por qué Dios pone orden en su iglesia? ¿No es para ayudarnos a nosotros? Porque vemos que Pablo está diciendo: da Dios y a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, hermanos si yo diga algo que no es la voluntad de Dios, debe dejarlo al lado. Pero vemos que ya le está diciendo que Pablo quiso ayudarles a ellos. En un asunto de la gracia que es otra palabra de la ofrenda que él estaba hablando. Cuando hablamos hermanos de esa gracia es algo en eso. Primera prioridad hermano, que vimos es presentar la vida. Segunda prioridad, prioridad es preparar su vida para el servicio. Cuando hablamos hermano, primero a Dios y luego a su servicio. Cuando nosotros damos la vida a Dios y luego a Él vemos el servicio. Ellos siendo, siendo pobres daban. En tribulación respondieron. En dificultades nos, no pararon. Ellos siguieron adelante porque estuvieron preparándose para la obra de Dios. No sabe, hermanos, que hay un predicador llamado. No es uno místico o sea que él escoge uno que no está así no es un proceso Uno empieza a servir a Dios Dios empieza a guiarle hasta que un día él le llama a su servicio Vemos hermano que él está hablando de la preparación dando a Dios dando a él y luego Preparándose para la obra que Dios para Él hermanos nosotros estamos en Preparación para la venida de Cristo Preparación para pasar la eternidad con Él y eso hermanos comienzo con nuestra Vida de obediencia ahora no más adelante Algunos tienen la opinión no yo puedo Ser salvo por gracia y lo vivir como yo Quiera cuando él me lleva voy a estar bien Allá y estamos pasando muchos pasos que Dios nos quiere enseñar Uno de esos pasos es la gracia. la gracia La gracia que fue demostrada hacia mí en mi salvación Es la gracia que ahora que está dentro de mí En la obediencia a Dios En eso está usando la palabra ofrenda en estas partes Por eso, hermanos, segunda prioridad Preparar su vida para el servicio Debemos estar pidiendo Señor prepárenos ahora Prepara mi vida ahora Señor en estas semanas Ayúdame a ser este, eficaz en mi servicio a ti Señor Úsame yo no quiero simplemente ser salvo Sino también usado por mi Dios Porque Vemos hermanos tercera prioridad Es participar en las ofrendas Versículo 6 Capítulo 8 versículo 6 De manera de que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia participar hermanos no es posible separar el corazón de las ofrendas no es posible separar lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio de nosotros en versículo 6 capítulo 9 versículo 6 dice el que siembra escasamente segará también escasamente el que siembre generosamente generosamente también segará Dios ahora está dando y quiere que nosotros participamos en sus ofrendas hermanos es la palabra gracia la gracia demostrada en la provisión en el pasado en las prioridades del presente número 3 hermanos en el propósito del futuro, pues estamos hablando, hermanos. Queremos ahora estar involucrados, ¿por qué? Porque tenemos un futuro que nos espera. ¿Cómo lo vemos, hermano. Así, el capítulo número 6, digo 9, perdón, capítulo 9, versículo 6. Dice: Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasa, escasamente, y el que siembra generosamente. Generosamente también segará alguien una vez dijo usted puede escoger el tipo de bendición que quiere Quiere una bendición escasa o una bendición llena No lo podemos escoger porque estamos ahora hablando Del futuro versículo 7 dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros. Toda gracia. A fin de que teniendo siempre. En todas las cosas. Todo lo suficiente. abundéis para toda buena obra. Pues hablando hermanos ahora. Del propósito del futuro. Primero plantar. Plantar. Versículo 6. El que siembra. Escasamente plantar hermanos es cuando Hablamos acerca de iniciar de sembrar de Plantar pues pensamos primeramente en Jesucristo No nos escuché lo que dice en Juan 12 24 de cierto de cierto de cierto Os digo que si el grano de tribo no cae En la tierra y muere queda solo pero si Muere lleva mucho fruto Cristo está hablando de su propia vida. Y está usando aquí la semilla. La semilla guardada no da nada. La semilla guardada no funciona para nada. Pero cuando esa semilla está puesta en la tierra y muere. Luego sale la planta. Y luego vemos la fruta que sigue. Hermanos eso fue la vida de Cristo. Mientras que Cristo vivía. Solo él vivía pero cuando él dio su vida en rescate por nosotros murió fue sepultado y resucitó ahora esa muerte produce muchas vidas nosotros tenemos la salvación a través del sacrificio de cristo él lo está usando como ejemplo también en nuestra vida si decidimos vivir la vida por sí mismo para nada sirve, va a perder hasta lo que tiene. Hermano, las parábolas están llenas de ejemplos. La vida está llena de maneras de mostrarnos que si quiere guardar su vida, quiere saber, la va a perder, y si la pierde, la va a salvar. Es igual, hermanos, cuando hablamos de esta gracia de que estoy hablando. Si guarde ese dinero, la va a perder. ¿Por qué no va a durar? Un hermano, un hermano hace años que me ayudó con un terreno en México Él me dijo yo tengo un dinero ahorrado para el futuro Y él dijo si lo guardo lo voy a gastar Y no, a no me va a cambiar mucho Pero si yo se lo doy Va a seguir esa semilla en México Y aún está siguiendo aunque ese hermano ya está muerto Pero entendió que si lo guardo lo pierdo A ah, recordarlo lo que tiene su bolsa la va a acabar Lo puede acabar o lo puede invertir Es lo que está diciéndonos aquí en ese En este principio nosotros llevamos semilla Nuestra vida es semilla tenemos hijos Nietos físicamente semilla pero hablamos También de nuestros hechos podemos vivir La vida gastándola en sí mismo o podemos usarla gastándola en una inversión para otros, para la eternidad. En lo que Él está diciendo, podemos escoger la bendición que queremos. Si la guardo, pierdo todo. Si la invierto, la pierdo, gano todo. Él está mostrándonos algo para ayudarnos en nuestra vida, hermanos. Él no quiere su dinero, quiere su corazón. Pero su corazón sí está conectado a su cartera. Pero no podemos separar lo que somos de lo que tenemos. Viene y Dios nos quiere usar para su bien. Segunda palabra, la no. primera plantar. Segundo es proponer. Versículo 7. Cada uno de como propuso. No, pues pastor, no me gusta hacer una promesa. Porque quizás no la puedo completar. Pues pastor, no voy a hacer un compromiso para ofrenda. No voy a hacer un compromiso en mi vida. Porque no quiero fallar y suena muy noble Pero además también muy tonto Muy tonto Porque si es casado me gustaría hablar con su esposa de ese mismo cosa Entró en matrimonio igual No pues mi amor quiero casarme contigo pero no puedo comprometerme Quizás contigo quizás con otra Quizás eso que lo. Tal vez te, te, te voy a dar, o tal vez que no. Tal vez voy a, a darte para, para que puedas comer comida, pero tal vez que no. Pero quiero vivir contigo. ¿Y cuál mujer tan tonta diría: Ah, aquí estoy? No, para casarse con ella comprometió hasta cosas que nunca va a poder hacer. La luna es tuya. Pero con Dios es Diferente Con la iglesia es diferente no, El pastor no Dice proponer Tal vez va a fallar Mejor Proponer y fallar Que no proponer Porque si no proponga No va a ser ah, Voy a dar cuando me sobra Y cuando sobra Cuando sobra dinero ¿Cuándo sobra tiempo? No pues pastor voy a existir cuando yo tenga tiempo. Eso hay, mu, hay miles afuera de eso. Hermano nosotros necesitamos aprender cómo es proponer a la vida. La salvación es un, una propuesta. Nosotros recibimos a Cristo y somos salvos. Por eso plantar proponer hermanos. Número tres vemos que poderoso es Dios. Versículo 8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Hermanos aquí es como funcionan nuestras ofrendas al Señor. Las ofrendas vienen por obediencia. Señor yo te obedezco. La primera parte la décima es para ti yo propongo darte mi décima parte también yo quiero participar en la obra misionera y cada otoño traemos misioneros y nosotros proponemos ahora quiero ayudar para que ese misionero también pueda ir al campo misionero. Ahora usamos el tiempo pensando en la construcción. Ahora, yo voy a dar, ¿para qué? Para ayudar a nuestra iglesia también en completar lo que nosotros empezamos. Y nosotros proponemos de lo que tenemos. Ahora, aquí es la clave. Poderoso es Dios. Hace muchos años empecé a, a diezmar. Hace muchos años comencé a dar a los misioneros. Hace muchos años yo estoy dando a la construcción. Y saben que hermanos. Yo como cada comida. Hasta de más. Dios provee en mi vida. Poderoso es Dios. Doy mi diezmo. Ahora no voy a comer por la semana. Tal vez no debe pero es otra cosa. Poderoso es es Dios y al final de la vida cuando viene su ese reporte de lo que daba en las ofrendas lo mira y dice cómo es que lo hice eso yo ni lo puedo explicar Amén. poderoso es Dios Amén. pero si no propongo nada doy al final del año ni recibo reporte porque ni de nada ni daba nada para darme un reporte y yo pienso a qué cerca soy yo de Dios Sigo adelante con normal no estamos plantando No tenemos propósito en la vida no estamos logrando nada Pero hermano, la obra va a seguir adelante Lo que queremos es que nosotros tengamos parte en lo que Dios está haciendo Tal vez es nuevo en todo esto yo le animo a que participe Participa. Vamos a hablar en 15 días de esto que participe que ore ahora Señor enséñame yo no sé cuánto yo no sé cómo pero yo voy por la fe voy a obedecerte. quiero que participe quiero que tenga parte también quiero que esté sembrando para también segar cosechar si ¿Sí cree que un día vamos a presente de Dios si sí cree que allá vamos a ver lo que pasó en nuestra vida. Y lo que Él ha hecho con lo que nosotros tenemos. Yo sé que hay varios que yo he ganado a Cristo. Y que están sirviendo hoy en día. Eso lo ve. Pero yo no veo los misioneros que he sostenido. Lo que ellos hicieron. Yo no he visto lo que pasó con mis ofrendas. Que solo Dios sabe. Pero yo estoy sembrando, sembrando. Esta tarde vamos a Seguir el segundo paso de este mensaje Que es la fe Manteniendo la fe Pero en esta mañana Mi ánimo es esto Que nosotros vivimos La gracia de Dios No solo Recibirla uh, La salvación Vida eterna Con Dios para siempre La recibo Sino también que la vivo Dios en mí hace una obra para este mundo.